0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Tja, und ob das dieses Jahr ein super Sommer wird, wie es der Politiker Karl Lauterbach vor einer Weile prophezeit hat, so ganz klar ist das noch nicht. Sommer, Sonne, Delta. Ab heute gilt das Urlaubsland Spanien für das Robert-Koch-Institut als Risikogebiet, also auch Mallorca, die Lieblingsinsel vieler Deutscher vom Reisen abhalten wird das wohl kaum jemanden die kollektive Urlaubssehnsucht war ja selten so groß wie im Jahr 2 der Pandemie aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel und der Schriftsteller Andreas Meier ist wohl so eine Ausnahme in seinem autobiografisch geprägten Roman Die Städte geht es ums Reisen und zwar als eine ziemlich unangenehme Erfahrung Schönen guten Morgen Herr Meier Grüß Sie hallo Ja, die neue Risikogebietsliste des Robert-Koch-Instituts, die dürfte Sie ja ziemlich kalt lassen. Urlaubsreisen sind nicht so Ihr Ding, das lässt sich zumindest ziemlich eindeutig aus Ihrem Roman Die Städte herauslesen. Was stört Sie so am Reisen?
1: Mich stört am Reisen gar nichts. Also die Art und Weise, wie ich mich durch die Welt bewege, die hat sich eigentlich nie verändert. Also ich reise immer noch, so sagen wir mal, wie zur frühen Studentenzeit wenig Ausland, Europa habe ich überhaupt nie verlassen, natürlich keine Flugreisen, aber gerade heute Morgen habe ich gedacht, dass ich mal in, in, in Düsseldorf anrufen könnte beim Ürige und fragen, wie das da so ist, ob man da derzeit in die Wirtschaft rein kann oder ob man draußen bleiben muss und so weiter, was die Voraussetzungen sind, aber das sind so meine Reisen. Mhm. Ähm, vieles habe ich festgestellt, geht nicht mehr, was ich früher gemacht habe.
0: Was zum Beispiel?
1: Und, äh, ein Beispiel wäre zum Beispiel Padua und die Skorveni-Kapelle. Wenn ich früher mit meiner Frau unterwegs war, die Scroveni kapelle in Padua, da waren wir vor 30 Jahren völlig allein drin, Stundenlang. Heutzutage muss man das Monate vorher reservieren, dann hat man einen Zeitslot. Inzwischen ist da ein großer Glasgang in die kleine Kapelle gebaut, damit man den Fresken von Giotto nicht allzu nahe kommt und so weiter. Und jetzt mache ich alles nicht mehr. Das, also das, das ist vorbei, mhm. dass man sich noch irgendwas angucken kann. Das geht eigentlich nicht mehr, weil einfach einfach zu viele Leute unterwegs sind.
0: Ja, das ist dieses Phänomen Overtourism. Der Sinn und vor allem ja der Unsinn des Reisens ist ja so der rote Faden in Die Städte, Ihrem aktuellen oder Ihrem letzten Roman. Und da beginnt es ja so mit der Schilderung eines typischen Familienurlaubs in die Ferienwohnung nach Südtirol. Der Erzähler, der ja so ein bisschen ihr alter Ego ist, nicht ganz, ist da, glaube ich, sieben oder so. Und es geht mit dem Auto, also Richtung Süden, ziemlich klassisch, mit dem Auto als, so schreiben Sie, zentralem Instrument der Leidensermöglichung. Sind also Autoreisen, ganz besonders schlimm für Sie oder was macht das Autoreisen so besonders schlimm?
1: In der Szene geht es ja um ein Kind und diese seltsame Urlaubsroutine der Eltern. Als Kind wissen sie sowieso nicht, warum sie gerade verreist werden und allein schon die Autofahrt. Ich weiß das ist einfach noch von damals, war mir nicht angenehm, also da sechs, sieben Stunden mit meinen beiden Geschwistern auf der Rückbank sitzen zu müssen, nur um unser großes Haus, in dem ich aufgewachsen bin, zu vertauschen mit einer kleinen Ferienwohnung. Also in der ganzen Übung habe ich nie einen Sinn gesehen und habe natürlich erst dann ähm, später begriffen, dass das auch so soziale Komponenten hat. Also dass man dann auch dann erzählt davon, dass man da und da hinreist, dass man da und da eine Ferienwohnung hat. Und dass, wenn man das irgendwie nicht tut und da nicht mitspielt, irgendwie so ein bisschen aus dem sozialen Gefüge rausfällt. Hm. Was ich mir natürlich heutzutage also ich will mal sagen, ohne Probleme leisten kann. Ich mit meinem Beruf stehe eh ziemlich anders da als viele andere Menschen, die ich kenne, die notgedrungenerweise, ist kein Vorwurf, notgedrungenerweise sich über sowas wie Autos, Uhren, Urlaubsreisen, Reiseziele und so weiter ein bisschen in ihrem sozialen Networking immer mitdefinieren. Man kann ja auch sehen, dass da durchaus immer ein ganz schöner Druck bei den Leuten dahinter steht, auch wenn natürlich das alles dem vorderen Anschein nach Wohlfühlsegment ist.
0: Ja, Sie haben dann schon einen Vergleich auch im Buch, in den Urlaub fahren, also so ungefähr hieß es da, glaube ich, das machte man halt, so wie man beim Essen die Ellenbogen nicht auf den Tisch legt, also wirklich sowas ganz Konventionelles. Inwiefern ist es aber vielleicht auch einfach eben diese Tatsache, dass Reisen sowas unglaublich Konventionelles ist, also was das alle machen, das zu ihrem, in Anführungszeichen, Reisehass geführt hat?
1: Nee, ich habe absolut keinen Reisehass. Das ist es nicht. Verstehen Sie mich da nicht falsch? Ähm, ich habe von den heutigen Reisetechniken und warum heutzutage gereist wird und wie gereist wird, nur absolut gar keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung davon. Ich beobachte das von außen, tue es selbst nicht, weil ich von mir aus jetzt per se überhaupt kein Interesse dran habe. Sehen Sie, ich habe zum Beispiel auch kein Smartphone bislang. Und bei gewissen Dingen bin ich sozusagen einfach früher hängen geblieben. Ich habe schon gesehen, dass die Welt sich da weiterentwickelt. Aber das, das, das kam irgendwie einfach einfach nicht über mich. Also ich, ich denke mal, nach meinem Studium hat das so richtig angefangen, dass die Leute immer aufwendigere Reiseziele hatten und auch immer mehr geflogen sind. Tja, also ich habe zu der Zeit halt versucht zu schreiben und meinen ersten Roman zu machen. und vielleicht. Also heutzutage sind wir Autofahrten sehr unangenehm. Ich möchte nicht auf die Autobahn, auch nicht mit dem Taxi oder so. Fliegen tue ich sowieso nicht. Also ich bin da einfach irgendwie hängen geblieben.
0: (lacht) Aber sowas wie die Welt entdecken, hat Sie das nie gereizt?
1: Doch, schon. Aber ich bin, also klassischerweise hätte ein Mensch wie ich vor 40 Jahren gesagt, dass er ganz schön viel von der Welt gesehen hat. Ich habe Europa, wie gesagt, nicht verlassen. Ich habe aber mehr als drei Jahre in Italien gelebt. Bin in Deutschland relativ viel rumgekommen. Ich habe in den ersten zehn Jahren meiner Karriere auch viele Auslandslesungen gehabt, Ich bin nach Argentinien zum Beispiel sehr populär übersetzt gewesen. Da konnte ich natürlich nie hin, weil ich ja nicht fliege und auch mit dem Schiff nicht fahre. Also vor 40 Jahren hätte man gesagt, er ist ganz schön rumgekommen. Heutzutage klingt das natürlich eher ein bisschen rückständig. Ich kann da immer nur Udo Jürgens zitieren. Ich war tatsächlich noch niemals in New York. Insofern problematisiere ich das für mich nicht und habe ähm, Sehnsucht nach der weiten Welt in gewisser Weise in meinem Leben auch gehabt und auch wirklich ausgelebt.
0: Ja, es ist interessant. Es ist ein bisschen paradox. Vor allem paradox ist ja auch, dass Sie, glaube ich, auch für Reiseteile von Zeitungen geschrieben haben, oder? Ausgerechnet Sie. Warum?
1: Äh, Naja, für Zeitungen schreibt man klassischerweise deshalb, weil man dafür Geld bekommt.
0: Ja gut, aber ausgerechnet der Reiseteil für jemanden wie Sie, der kaum reist. Das
1: hat sich so entwickelt. Also ich habe mich mit den Redakteuren jeweils gut verstanden. Und die wussten auch um mich und haben mir dann immer so entweder sehr defensive Reiseziele wie den Schwarzwald ausgesucht oder ähm, ganz kuriose Dinge wie zum Beispiel Orient Express. Zugfahren tat ich früher sehr gerne. Also ich ich muss auch sagen, ich habe mich auch früher sehr gerne im Zug durch die Gegend bewegt. Wir haben meine Frau und ich eine Zeit lang in Hamburg gelebt und zeitgleich auch in Frankfurt. Und ich bin früher echt gern Zug gefahren. Ich bin früher gern ICE gefahren, bin in viele Städte gefahren. Wegen Lesung, aber auch einfach um irgendwo in eine, in eine Wirtschaft zu gehen, die mir gefällt. Ich habe eine Bahnkarte 100 gehabt, auch noch erster Klasse und bin damit echt viel rumgefahren. Das geht aber seit etwa 2016/17 nicht mehr, weil die Bahn eine einzige, wirklich einzige Katastrophe geworden ist. Die Deutsche Bahn hat mich so viel Nerven gekostet, aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Aber ich bin schon auch immer wirklich rumgekommen.
0: Okay, ein Appell an die Deutsche Bahn, damit Sie wieder mehr kommt. Ja, das ist
1: hoffnungslos.
0: <lacht> es gibt ja auch Menschen, die viel Wert drauf legen, nicht als Touristen, sondern eben als Reisende unterwegs zu sein, also die da so einen sehr feinen Unterschied machen. Mhm. Hat dieser Unterschied für Sie Bedeutung? Also gibt es den tatsächlich oder ist der auch nur so eine kleine konventionelle Lebenslüge? Was meinen Sie?
1: Ich würde eher sagen Letzteres. Ich kenne diese Attitüde natürlich von mir selbst auch. Allein durch die Tatsache, dass wenn ich mal irgendwo war, Stichwort Literaturstipendien, dann waren das ja oftmals Monate. In Rom war ich ein Jahr, in Venedig war ich drei Monate. Da lernt man natürlich die Stadt auf eine andere Weise kennen, als wenn man eine Woche oder zehn Tage da ist. Aber ich war oft, sehr oft in meinem Leben in Venedig, habe da Freunde auf dem Lido, und vor sieben Jahren etwa, nach meinem letzten längeren Aufenthalt, habe ich mir gesagt, die Stadt ist so voll. Und wenn du die Stadt betrittst als Tourist, als Reisender, machst du sie um genau einen Menschen noch voller. Und das wirst du ab jetzt nicht mehr machen, weil das die Stadt nicht verträgt. Seitdem war ich nicht mehr in Venedig, obwohl ich diese Stadt wirklich abgöttisch liebe.
0: Also es sind durchaus auch moralische Gründe, die Sie vom Reisen abhalten und auch vom Fliegen.
1: Nee, fliegen, das steht der moralische Grund nicht im Vordergrund. Das das ist bei mir einfach keine Erfahrung damit und ich bin einfach nicht auf den Gedanken gekommen, zu fliegen. Ansonsten, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also dann dann können Sie ja das ganze fast mit dem Spätkapitalismus aufmachen, aber dann müssen Sie nicht nur über das Reisen reden, sondern über ganz viele andere Dinge auch. Insofern sehe ich das jetzt nicht so moralisch. Ich habe grundlegend einfach keine Lust drauf.
0: (lacht) Sie haben ja als Kind, also so erzählen Sie es im Buch, oder Ihr Erzähler, der auch so heißt wie Sie, Andreas, äh, hat ja so kleine Fluchten aus den Lasten des Reisens. Also als Siebenjähriger sind es die Asterix-Hefte, die er auf der Reise liest. Hm. Ein paar Jahre später der Alkohol an der Hotelbar. Sind das Fluchten vor dem Reisen oder Alternativen zum Reisen vielleicht? Das Lesen, das Trinken? Ja,
1: würde ich sogar sagen, Alternativen. Sie müssen sich vorstellen, ich bin jetzt kein klassischer Arbeiter, der sich hinsetzt und acht Stunden am, Tag am Schreibtisch sitzt. So geht das bei mir gar nicht. Lesungen gab es jetzt aus bekannten Gründen seit eineinhalb Jahren so gut wie gar nicht. Aber ich bin jemand, der sich ja, tagsüber Urlaubsstunden verschafft oder fast schon tagsüber auch immer ein paar Stunden richtig in Feierlaune ist. Also ich gehe nachmittags immer zum Dämmershoppen, so 16, 17 Uhr. Ich fühle mich pudelwohl, wenn ich in der Kneipe rumsitze. Vielleicht wurde als sich viele andere da fühlen würden. Und insofern habe ich Tag für Tag echt immer auch eine große Entlastung. Vielleicht ist das ja bei anderen Leuten anders, sodass sie diese Entlastung Tag für Tag so nicht haben und es dann portionsweise sich verschaffen müssen. Meine Frau ist Professorin, sie arbeitet extrem viel. Und an ihr zum Beispiel sehe ich, dass es absolut wichtig ist, sich ab und zu mal zwei, drei Wochen zu verschaffen, wo dann bitte auch der Computer nicht läuft und so weiter. Hm. Mein persönliches Problem ist das nicht. Also ich komme gut reguliert durch meine Monate und Jahre. Und wann durch ständige tägliche Kurzurlaube.
0: <lacht> Ein glücklicher Nichtreisender. Vielen Dank, das war der Schriftsteller Andreas Mayer. Die Städte heißt sein neuer Roman. Im März ist er erschienen, nicht mehr ganz so neu. Und wir haben gesprochen über Lust und Erlast des Reisens. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.